0: Tere! Sa kuuled saadet Elus Haridus. Saate on kutsunud ellu Püha Johannese kooli juures tegutsev terviklikku hariduse fond, mis toetab terviklikku kooliruumi loomist. Mina olen Merle Liivak, Püha Johannese kooli lapsevanem ja tänase saate juht. Seekord olen kutsunud külla kaks väga erilist naist. Esiteks meile juba tuttava Püha Johannese kooli lapsevanema õpetaja ja direktori Liivika Simmuli. Ja teiseks on täna saates külas ka Ingrid Vooglaid, kelle kohta võib ilmselt öelda koduõppe üks pioneeridest Eestis. Ingrid on mitte tulendu sühingu Eesti koduõppekeskuse üks rajajatest ja nõustaja, kelles saab sellest sügisest alates ka püha Johannese kooli koduõppe koordinaator. Millest muust me siis täna räägime kui koduõppest? Puue ja värske nurgalt. Tere! Tere! Liivika hea, mis põhjustel jõudis Püha Johannese kool hiljuti koduõppe kaasamiseni?
1: Distantsõppe avas meie silmad. See palju kirutud ja palju kiidetud koduõppe või õigupolest kodusõppe siis. Ja neid erinevaid mõisteid õppevormidest tekis meie lauale nagu seenekesi pärast vihma. Muidu kool tähendas ikka seda, et tuleks hommikul kokku, õpitakse koos ja, ja õhtul läheb iga üks oma koju ja õpib seal veel seda, mida vaja, aga me hakkasime nägema erinevaid vorme, mitmekesisust ja hakkasime muidugi mõtlema samal ajal, nii siis seda tiigri hüpet sooritades ka sellele mis saab edasi. Et see ilmselgelt nüüd see lõppenud kriisiaeg oli hariduse jaoks viljakas, õpetlik ja võimalusi avab. Ja mingis mõttes selline pikaalise vanalus kestab veel, aga me nägime, kui paljudele lastele selline õppevorm sobis. Nad olid nagu enamad kui kalad vees, nad puhkesid lausa õide, Ja saime paljudelt lapsevanematelt ka sellist põhjaliku tagasisidet, tõelist analüüsi, kuidas laps kodus õppis, kuidas see talle mõjus. Ja viisime läbi ka küsitluse nii enda õpilaste seas, nimega õpilase hääl kui õpetajate seas. Ja kuna tuleb tunnistada, et. Sama palju oli ka neid lapsi, kellele selline õppeviis absoluutselt ei sobinud. Siis tegelikult me oma kooli kontekstis üldse ei saa rääkida sellest, kumb on parem või kumb on õigem. Et see oleks sama hea, kui arutada peres, et kumb on parem laps, kas poeg või tütar või armsam. Vaid me räägime mitmekesistamisest, õpilaste isiku vära arvestamisest, selle toetamisest ja soosimisest. Ja kindlasti nüüd sellised kaks esmapilgul vastanditena näivad koduõppe ja, ja kontaktõppe. Tegelikult ma usun, et nad toovad ilmale veel selliseid vahepealseid variante, mida me tööpealgirjana oma vahel siin kooli juhtkonna karutades oleme nimetatud hübriidõppeks. Aga klassijuhatajana ma tegin, kui me tähistasime kooli lõppu piknikuga Vabahu muusimis, siis ma sellise spontaanse ülesandada lihtsalt enda huvist, kuigi meil oli õpilastega selline tihe kontakt ja olime kirjavahetuses, iga nädal rääkisime telefoniteel, lisaks klassjuhatajatunnid ja, ja lihtsalt muidu selline suhtlus. Ma palusin kõigile õpilastel võtta skaalale Ja seal sellise palktarekese juures number üks oli see, et distantsõppe sobis mulle üli väga ja ma ainult nii soovin jätkata. Ja seal eemal tammeal kümme oli see, et, et see mulle üldse ei sobinud. Ja siis muidugi oli kohe punt õpilastikest raavis sinna tamme poole ja seal, sellest tammest kõvasti kinni hoidsid, et palun laske meid kooli ja ärge enam kunagi midagi sellist korraldage. Aga siis oli ikkagi 7-8 õpilast, kes sinna tarekese najale toetusid ja, ja muidugi siis tervese skaala sai kõik õpilasi täis. Ma käisin kõik üksavall läbi ja iga üks pidi põhjendama. Miks ta just niivisi endale sobivust või meeldivust või enda kogemust kindab. Ja see noh, oli väga-väga huvitav. Ja, ja, ühe sõnaga, ja siis juba distantsõppe ajal ma tegelikult tellisin internetist. kaire Kaur Taanieli raamatu Lund tilistada saab lumikellukestega, mis räägib lapsevanema pilgu läbi kodu õppest ja analüüsib seda ka lõiemalt nii Eesti kui kui maailma kontekstis ja kõik, mis seal kirjas kõnetas mind väga ja oli mul väga, väga sümpaatne. Nii et me soovime lihtsalt avada võimalust ja töötada kaasa nende peredega, kes võtavad sellise vastutuse. Mäletan meie varasematest
0: vestlustest, et, et sa olid koduõppe suhtes pigem kahtlev ja ilmselt oli sul mure sellega, et kas tänapäeva lapsevanematel on piisavalt aega. Äletama seda õigesti või oli sul selle mure taga mingit muud põhjused? O, oh
1: ja, ma olen koduõppe teemal, ütleme Saulusest Pauluseks teinud läbi ümber sünni. Ja kuna ma ise nii teravalt tajun haridust ikkagi vastutuse kontekstis, siis, siis ma arvan just, et võibolla aega ja oskusi, ja võibolla siit sealt ma olen kuulnud ka, kui keegi. Hea tuttav on pidanud kuskil ajutiselt pikemalt välismaal olles lapsi ise õpetama ja jänni jäänud ja nii edasi. Aga tegelikult see järel meil oli küll üks positiivne kodutõpe kogemus oma kooliga, mida me küll kõvasti varjasime ja palusime ka sellel lapsevanemal, kes siis soovis oma lapse jätta koduõppele, palusime, et ta seda infot mingil juhul ei levitaks. Aga kuidagi ta ikkagi ei suutnud vist seda rõõmu siis varjata, et tuli hulk soovi avaldusi meile pärast, et soovitakse koduõppel jääda. Ja siis mulle tundus, et me seda vastutust no, nagu ikkagi vedada ei saa. Aga see õpilane pärast mõnda aastat naases kooli ja ükskõik, kust nurga pealt seda tema kassamise ja hariduse lugu vaadata, see on väga positiivne kogemus. Ja kui nüüd sama pere soovib oma noorema lapse jätta kodeõppele, temalt tuligi kiri kolmandana meie lapsevanematest nüüd pärast distantsiõpe. Siis ma sain aru, et sellega tuleb kaasa minna seda toetada, seda tundma õppida, seda kogemust mõttestada. See sai ikkagi määravaks, et meie omad inimesed näevad haridust palju mitmekesisemalt ja laiemalt ja ma hakkasin ise siis selle kohta ka põhjalikumalt uurima ja oli väga õnnelik muidugi, kui me kohtusime Ingridiga, kes on selle valdkonna inimene. Mul oli selline tunne, et kuidagi nagu teed... Mõnikord inimeste vahel looklevad, looklevad kuidagi ja siis ühel õigele hetkel lihtsalt ristuvad, et see hetk, kui meie Ingridiga kokku saime, tundus kõik olevad nii küps ja valmis. Kas peale meie kahe veel keegi selle soodsa tingimuste hetkega liitub, seda me veel ei tea, aga me ei oleme valmis jah, nägema hariduse vorme ja viis ja palju, mitte kesis see või võib-olla pool aastat tagasi.
0: Ingrid, sinu käest uurikski alustaseks, et mis vahe on kodusõppel ja kodusõppel, Kui oli koronakarantiin, nüüd erilisel kevadel siis õpilased suundusid kodusõppele. Aga on seal suurem või väiksem vahe?
2: Tere, mul on suurem siin taskahäälingus olla. Ja tõesti kodusõppel ja kodusõppel on üsna suur vahe, sellepärast, et... Koduõppe lähtub konkreetse lapse vajadustest ja talle on tehtud individuaalne õppekava, mida ta järgib, aga kodusõppel on koolipolt korraldatud see õppe, et järgitakse ikkagi terve klassiga korraga sama õppekava ja sama ka tunniplaani isegi, et internetideel on siis loengud ja seminarid ja antakse kodutööd ja päev peab olema teistega sama järje peal, et see ongi põhimõtteliselt... Kool, mis lihtsalt toimub erinevates kohtades korraga sama plaani järgi, aga koduõppe on palju painlikum ja, ja pakub palju rohkem võimalusi konkreetse lapse- ja pere vajadustest ja võimalustest lähtuda.
0: Ma ise teise klassi kooli ütsi vanemana tundsin seda, et mis oli kodusõppe võib olla kõige raskem kohte lapsevanema jaoks oligi see, et igapäev pidi nii mitmeid erinevaid aineid ette võtma. Et nagu päev kippus enne otsa saama, kui me, kui me selle rütmi niimoodi oleks osanud hoida, et õigeks ajaks siis kõik ained läbi võtta. Aga koduõppe kodu on siis painlikum ilmselt ka selle poolest, et mitut ained sa päeva või isegi mitme jooksul
2: läbi teed, eks ole? Ja kindlasti. Võib näiteks teha niimoodi, et sel nädalal keskendume rohkem matemaatikale ja mõnel teisel nädalal lähme loodusesse matkama. Selles osas on palju suurem. Räägi,
0: Ingrid, sa oled kodutõpega tegelenud pikki aastaid. Kuidas sa selle teemani
2: üldse jõudsid? Ja, ma olen umbes 15 aastat tegelenud selle valdkonnaga. Aastal 2005 osalesin MTÜ-esti rajamisel. Ja ma ei mäleta, et mul enne 20. Edu aastaid oleks kodutõpega mingit kontakti olnud, kuigi. Hiljem ma sain teada, et kui ma laps olin, siis tervislikel põhjustel minu vanemad olid ka mõelnud kodu peale, aga ma ise ei teadnud sellest. Ja teadlikuks ma sain valdkonnast siis umbes oma 20. luvastate alguses ma töötasin tegelikult samal ajal kooli ja lugesin aktiivselt Internetis perekooli ja seal jäid mulle silma mera luugikirjad, kellel olid oma lapsed kodu Ja minu jaoks alguses see teema tundus natuke kahtlane. Ja mulle tundus, et Vanemad peaksid ise valdama perfektselt kõiki 12 aasta kooliprogrammi, et kui laps jääb koduõppele näiteks esimeses klassis, siis võibolla vanem oskab tale raamatuid ette lugeda ja tema ka natuke arvutada, aga võib tunduda hirmutav, et aga ma ei oska tale füüsikat õpetada, siis tegelikult see ei ole praegu see ajakohane mure, et see füüsika tuleb väga palju hiljem ja vanem jõuab ennast sellega ka kurssi viia. Ja võib-olla tal on mõni tuttav, kes väga hästi füüsikat valdab, et siis saab lapsia selle juurde suunata. Kuna mulle isiklikult koolisüsteem ei sobinud, päevad olid väga kindlustatud, mida sa just ka välja tõid, et iga päev on nii palju asju, mida on vaja teha ja saa süveneda. Ja müratase oli ka väga suur, siis isegi tegelikult. Ülikoolis mulle veel tundub, et on liiga killustatud see asjad võib olla korraga isegi 13 kursust, millest kõigis on vaja lisaks kohal käimisele ka suuremaid ja väiksemaid töid esitada ja selline olukord, et saaks võtta ühe kitsa teema ette ja lugeda järjest viis raamatut algusest lõppuni läbi, mis võibolla tekitaks mingi aru saama valdkonnast, siis ei ole tegelikult ajaliselt võimalik. Ja kui ma merjaluugile kirjutasin, siis tema viis mind kokku Tiiale isiga, kes oli samuti hakkanud koduõppe huvi tundma. Ja me mõtlesime, et me saame kokku ja jagame ideid ja loetud. Ja siis sellest kasvas välja esimene koduõppekonverents.
0: Üle üldse võib võipist öelda, et koduõppe kohta ringleb palju müüta. Mis on kõige hullemad sellised väära ette kujutuse vormid?
2: Ja jaa, kõige levinud müüd kindlasti on see, et koduõppel on laps 1-4 sõina vahel. Teiste inimeste ja päriseluga üldse kokku ei puutu ja see tõttu tema jääb sotsialiseerumata, Aga tegelikult on vastupidi, kuigi kindlasti see sõltub vanematest ja nende eluviisist, kui palju nad ise teistega suhtlevad. Aga põhimõtteliselt on koduõppelastel rohkem võimalusi puutuda kokku ja inimestega erinevates vanusegruppides, üldse erinevate inimestega, sest kui teised lapsed on koolis, siis rannad on vabad ja koduõppelaste peralt ja metsarajad on üle räävastamata. Teaduskeskused, huviringid, äraõpetajad, kõigil on palju pandlikum graafiks, sellepärast, et koolilapsed ei tunne parajasti nende juurde. Saab minna reisima vane vanemate juurde, mõnda asutusse töövarjuks igal ajal. Koolis käiva pere, elu sõltub väga palju kooli graafikust, et Peavad arvestama, et nädal on kindla plaaniga, hommikul peab kindlaks ajaks koolis olema, siis tagasi tulla, on vaja kodutööd teha. Linna reede õhtud ei maksa linnast ära üldse kuhugi sõita. Koduõppe lastel on palju rohkem võimalusi selles osas suhelda inimestega, et nemad ei ole ühe linna osa, samas onest lastega päe läbi klassis koos.
0: Ja, see kõik kõlab juba inspireerivalt ja tahaks nagu, isegi sinna poole vaadata, võib-olla mõeldes, oma koolilapse võib-olla sellise iseloomu või, või huvide peale. Aga selle juurde tuleks natuke iljem tagasi et küsin seda, et oskad see välja tuua. Mõnda riiki, kus võibolla kodudeppe on väga hästi korraldatud, ja, ja kus see õitseb, ja kus on võtta edulugusid?
2: Ma arvan, et meil Eestis tegelikult on praegu hetkel üks paremaid kodudeppe seadusandluseid, vähemalt Euroopas. Inglismaal on minu teada kõige liberaalsem kodudepe kord, et nemad ei pea isegi olema kusagil kirjas ja mingit arvandlust tegema. Et seda üritati vahepeal muuta, aga see ei õnnestunud. Ameerikas sõltub osariigist, aga üldiselt koduõppe väga õitseb seal, et seal on ikka miljonites õppel olevaid lapsi ja erinevate lähenemist mitmekesisus on väga suur, et koduõppepered võivad väga-väga erinevalt seda teostada, aga isegi näiteks Venemalt ma olen kuulnud väga häid lugusid. Üks isa käis meil parast tagasi kevadpäeval oma perekogemusest rääkimas, kes oli tegelikult venelane ja Venemaal olid lapsed kirjas, aga nad elasid leedus, nii et neil oli kaugel elades koduõppe ja nemad olid oma Õppimisega nii hästi hakkama saanud, et kool tegi neile järeleandmasi kontrolli osas. Tegelikult nad oleks pidanud iga aasta eksameid tegema, aga kuna neil oli nii hästi korraldatud, et õpetajatele tundus, et lapsed on geeniused, siis nad ei pidanud nii sageli tegema neid eksameid. Tegelikult neil oli lihtsalt see õppekorraldus selline, et nad keskendusid ühele ainele lühikese aja jooksul intensiivselt ja tegid selle eksamiga ära ja siis võtsid järgmise ette.
0: Kui palju nõuab vanema kohalolu üks selline edukas koduõppe vorm?
2: Mulle isiklikult tundub, et päris palju nõuab, aga praktikas on kindlasti peresid, ma tean ka Eestis, kus kas mõlemad vanemad käivad tööl või ongi ainult üks vanem. Et siis kas lapsed on tööl kaasas või need vanemad töötavad kodus, et see on kindlasti võimalik. Aga põhimõtteliselt mina sellist korraldust ei soovita kindlasti, kus laps on päev läbi lihtsalt üksi kodus. Et mm -hmm. Kui laps võetakse koduõppele, siis tuleks tema ka ikkagi ikk tegeleda. Aga
0: millised vanemad ja, ja, ja miks valivad siis tihti laste harimiseks koduõppe?
2: Minu kogemuses valivad koduõppe peamiselt sellised vanemad, kellele lihtsalt väga meeldib oma lastega koos olla ja kellele endale meeldib õppida. Nad tahavad jagada õppimise rõõmu, Ja võibolla nad on näinud, et nende lastel on koolis õppirõõm kaduma läinud, lapsed ei usu enam, et nad suudavad hästi õppida või et miski neid enam huvitaks, sest nad on pidanud just selle killustatusega tegelema paljud asjadega peadiskautselt, neil ei ole olnud aega süveneda sellest, mis neid tegelikult huvitab. Võibolla on rohkem pandud rõhku nendele asjadele, millest nad ei ole väga tugevad ja on jäetud tähelepanute need asjad, millegi nad saavad äga hästi hakkama. Ja vanemad tahavad siis aitata lastel seda õpirõumu tagasi saada ja ise koos õppida.
0: Ma ise lihtsalt hiljaegu tegin oma perega läbi ka ju selle karantiine kodusõppe ja, ja noh, võibolla see kodusõppe oma sellise intensiivse rütmiga oligi selline halb, halb sissehatus seda kodusõppe võimaluse nagu, wow, mõistmiseks või, aga, aga just no, mulle endale tundus see, et, et, et ühtekki niimoodi vanemastab pedagog, et see võib mõnes pärast päris keeruline olla, et ma kuulsin, et me pole ainsad, et Eesti on selline tunne, et sul ei ole piisavad autoriteeti selles liinis, laps ikkagi püüdis igal võimalusel ennast niimoodi kõrvale niifärdada kooli tükkides. kuidas selle autoriteediga on, et kas see kuidagi siis muutub või kui see rütm võibolla oleks teine, et siis Kuidagi hoopis, et see kooste võiks olla parem või sujuvam või oskad sa seda kommenteerida?
2: See võib küll muutuda. Ma olen kuulnud vähemalt ühte lugu, kus vanem jätis lapse spetsiaalselt sellepärast koju, et ta tundis, et tal ei ole lapse üle enam nii palju autoriteeti kui võiks. Heas mõttes just, mitte autoritaarse kasvatuse suhtes ja ta jätis lapse koju selleks, et, et nad saaksid oma suhet tugevdada, et nad saaksid õppida ja teine teist taustama ja neil läks väga hästi. Aga see eeldab ikkagi just seda, et vanem tegeleb endaga ja et ta, ei, ei, et ta võtab teadlikult seda, et ta tahab olla autoriteetsem vanem. See tähendab, et ta austab last ise rohkem ja ta ootab ka lapselt endas suhtes rohkem austust. Sageli on oht minna natukene üle piiri, sellega, et kui mõeldakse, et lapsel on ka õigus austusele, siis jäätakse tähelepanu, et mõlemal osapoolel on õigus austusele, et vanemad on samamoodi inimesed ja lastakse lapsel endale pähe istuda. Kõige halvemas mõttes selliste suhete korda saamine eeldabki just vanema enda poolset tööd. Koduõppest ja Kodu ei pruugi selle jaoks piisata.
0: Liivika, nüüd palun sinult jälle kommentaari selle kohta, et Ilgrit rääkis pähe istumisest, ja, ja ma olen, olen ise kogenud siin selle karantiini ajal ja kuulsin, et ka teistes peredes tegelikult oli suur probleem see, et, et ekraanid ikkagi tõmbasid laste tähelepanu ja, ja huvi väga palju. Nii et kui koolitükid said tehtud ja otseselt arvuti ka enam tegelema ei pidanud, siis, siis ikkagi need nõttiseadmed olid kuidagi eriliselt sihikul sellel perioodil. No, võibolla ka see pärast, et teisi tegevusi või võimalusi vabalt liikuda ei olnud nii nagu tavaliselt, aga ikkagi et need digiseadmed on üha enam meie reaalsus ja siit küsimus, et kuidas koduõpet korraldada nii, et laps lõpuks lihtsalt arvuti või istuks.
1: No, kodusõppe puhul Eks ole, on laps just seotud nagu sellise digitaalse nabanööriga, koolikülge, kogu infovahet õpetajatega ja ka kaaslastega nüüd sellel karantini ajal käis ikkagi nende elektrooniliste vahendite kaudu ja usalt öeldes ma ise olen küll üpris mures, et mis suguses seisus meil sügisel lapsed kooli tulevad, kas ja kui palju ja kellel on mingisugused sõltuvused kujunenud, et üldiselt meie koolis oli selle teemaga ju väga hästi, et tänu teadlikusele, mida on tõstnud ka, on need ekraanivaba päeva sotsiaalkampaaniad ja siin meie noh, ütleme, õpetajate ja vanemate omavaheline jakatud selline nagu kokkuleppe ja ka lastepoolt siin koolis sees ei olnud mingisugust No, sellist protesti või ütleme, et oli teadlikus ja nüüd selle eest tuli ju päris valusalt hinda maksta, kuna oli hulk õpilasi, kes ei tundnud klaviatuurigi, aga järsku tuli eks ole lae ja saada ja postita ja tõmba ja nii edasi. Õnneks see küll lahenes esimeste nädalatega, aga ütleme, et ta oli ikkagi väga nagu sinna. Digimaailma sisenemine ja teine selline risk on kindlasti murdealistel, kes nüüd ka ju õppimise puhul, nad on ise seisvad. nad ei soovi, et neid aidatakse, nad lähevad oma nad panevad ukse kinni ja murdealisel peab selline õigus olema ja siis juba sõltus suhtest vanematega, et Kas oli vaja abi reguleerimisel või laps ise oskas küsida või siis oli ütleme, sellist ennast juhtivust juba, et meil oli väga suur abi sellest suurest muutusest, mida me viljelesime möödunud õppeastal oma hindamissüsteemiga, kus me tõime fookusest see lapse enese hindamise, enese analüüs, enese refleksiooni, enese juhtimise võime. Vähemalt lapsed olid hästi teadlikud ja pärast siis õppaste lõpus sellised ns need olid ikkagi väga, väga sisulised ja väga sellised ausad ja, ja adekvaatsed. aga nüüd kui tulla selle digiseadme juurde koduõppe puhul, siis see ei ole ju üldse, see maht ja osakaal on hoopis teine. Seal ikkagi saab ju kasutada igasuguseid, saab kasutada papereid ja paperil raamatuid ja vihikuid ja õpikuid. Nagu Ingrid mainis, saab käia muusiumis, looduses, et ütleme, see õppe ei ole üldse sellises mahus seotud ekraaniga. Ja teiseks ma arvan, on suur vahe või kus see autoriteedi mõranemine hakkas toimuma, on see, et kui nii-öelda esmaspäe ommikul kell kümneks kool saadab ülesanded või et me vaatame e-koolist, mida me peame tegema. Et ideaal on ju see, et õpet koos planeeritakse, et see lähtub väga palju lapse huvist, et see on ühiselt läbi elatud oma ütleme, see haridustee ja siis motivatsioon muutub sisemiseks. Ja kui oleks koosõppijad, kõik need tunnused on, mida me ka oma kooliga taotleme siin õpetaja-õpilase vahelises suhtes, siis tegelikult see autoriteet teiseneb, see muutub selliseks sisuliseks partnerluseks.
0: Sinu jutu jätkuks tahaks siis tuua välja selle tunde, et olgugi, et see karantiini ajal see kodusõppe programmi läbimine oli väljakutse. Siis üks asi, mida ma märkasin, oli küll see, et kui laps on täiesti selle lapsevanema tähelepanu haardes ja, ja lapsevanem toetab last igal sammul, siis tegelikult lapse siis akadeemilised tulemused, need nagu mitme kordistusid, see, kui selgeks ta need asjad sai, et see oli, see oli, see oli nagu vaimustav. Ma selle peale no, olen mõelnud, aga, aga nüüd on see kogemus ka käes, et kui palju tegelikult vanema selline tõesti keskendunud nagu tugi last aitab.
1: Ja, ja ma tooksin veel ühe sellise uvitava fenomeni sisse, mida me panime tähele distantsõppe tulemusena ajal ja juba tulemusena ja me istusime õpetajatega, kui juba lapsed olid õppeaastal õpetanud, siin koolis ja aatrumis suures ringis ja iga üks ei rääkida kuigi kirjalikult ja koosolekutelt me olime juba hästi palju oma sellist ühist kogemust reflekteerinud ja võt sellises ühises ringis tulid esile ka sellised ühised järeldused või, või ühised leiud ja üks, mille kõige sagedamini mainiti, oli see, et õpilased muutusid rohkem isiku pärasteks ja õpetaja ja õpilaste vahel tekis parem kontakt, parem suhe ja just nendega, kellega võib-olla kas seal oli raskusi või mingi mure Et see nagu väga lähendas, liitis, ühendas, õpetas tundma sellisel sügavamal isiklikul tasandil, aga ma ise kirjanduse aine puhul näiteks panin tähele, et õpilaste tööd olid üksteisest väga palju rohkem erinevad. et Kuigi no, nüüd oli ka just kui sellise YouTube'i tunnina ühine sissejuhatus, ühine ülesande püstitus või ühine selline lähtepositsioon. Aga võibolla isegi see, et nad olid füüsiliselt üksteise mõju väljast kuidagi eemal ja nad olid tõesti üksindama selle väljakutsega, siis väga liigutas see, kuidas igast õpilase töös oli rohkem tunda tema enda sellist unikaalset isiksust. Ja mulle tundub, et just see sai toitu, et muidu see ühisväli, ta on väga toetav. Ja õpilased on ju ka koos õppi, et inimene anneks ole sotsiaalselt õppib, aga midagi oli selles üksinda õppimises, mida ma ei sooviks, et me edaspidi ilma jätaksime oma õpilasi sellest. Et need on kõik küsimused, millega me kindlasti töötame edasi.
0: Ingrid, sinule küsimus. Kas käisin kunagi koduõppe lapsemanemate kohtumisel? Ma kuidagi mõtlesin, et sattusin kaasa minema ja, ja kuulasin nende vanemate kogemusi. Ja üks asi, mis mul meelde jäi, oli see, et, et selleks, et kooliprogrammi täita või, või et, et lõpuks neid eksameid teha, kulus lastel päevas koolile tegelikult mõnikord ainult üks tund, kaks tundi võrreldes sellega, et, et muidu on koolipäev ju 6-7-8 Ja ma mõtlesin seda, et kui tore, tol ajal mul oli üks laps ja ta oli beebi, et, et uskumatu, et nii palju aega, mida kõike sellega saab ette võtta, aga, aga nüüd, kus mul on juba kolm sellist koolijäälist ja eelkoolialist, last, siis, siis mind midagi minust tekitab hirmu. Te teadmine et suur osa päevast ongi täitmata. Ja, ja pean ju ka mina mingid töid tegema ja, ja, ja ka kaasa, et kuidas seda koduõppel oleva päeva ikkagi täita. Küsimust. Lapsed täidavad
2: ise oma päeva. Kui nad on kasvanud niimoodi, et neil on aega süveneda oma tegemistesse, neil on mingid huvialad, millega nad tahavad tegeleda, siis nad võivadki tegeleda sellega mitu päeva järjest. Keegi ei katkesta neid iga 45 minutit, aga koolis kulub väga palju aega sellele, et teha sisse juhatustundi ja kokkuvõtet ja vahetada aineid ja klasse ja hoida dissipliini, minna ja tulla ja õpikuid kokku korjata ja töölehti laiali jagada. Ja seletada lastele, kes aru ei saanud samal ajal kui teised on juba kaugel ees, kui laps saab individuaalset juhendamist, siis ta saab seda seni, kui ta saab sellest asjast aru ja ta seletatakse seda nii nagu tema just sellest aru saab, mitte nii nagu 24 last võiksid aru saada ja siis tal on ka huvi sellega võibolla olla iseseisvalt tegeleda. Mina olen kuulnud selliseid lugusid, et juba neljaastased lapsed käivad vanematel tööpihiku ka järel ja räägivad, et tahaks kodus kooli teha, sest nad on näinud, et vanemad lapsed õpivad nii koolis kui koduõppel. Ja neile ei ole väga probleemi sellega, et oma aega sisustada.
0: Kas sinu kogemus on see, et, et vähemalt üks vanematest peaks ikkagi oma töödest eneseteostuses loobuma selleks, et olla toeks siis kas siis ühele või, või võibolla ka siis mitmele lapsele, kes on koduõppel?
2: No see sõltub, mida keegi enesed teostuseks peab ja kuidas tema oma töö on korraldanud. Võib ju ka kodus töötada, võib lapsi tööle kaasa võtta. Minule laps väga ka meeldis kaasa sõita, kui minu ka isa käis tööreisidel. Väga huvitav oli näha Eestit ja kohtuda erinevate inimestega. Ja arvan, et erinevatel peredel on erinevad võimalused ja need tuleb lihtsalt ülesõtsida. See, et lähtuda... Mõttest, et millestki peab loobuma, mis elus on alati vaja millestki loobud, et põhimõtteliselt ju kõike ei saa teha, tuleb valida, mida tahaks teha ja millele keskenduda. Et alati selleks, et millelgi öelda jah, on vaja millelgi muule öelda ei, aga vahel on ka võimalus asju kombineerida loovatel viisidel. Ma tean ühte koduõppe isa, kes on üksik isa, tal on kaks last koduõppel ja ta töötab kodust. Et kui tahta koduõpet teha, siis on võimalik leida tööosas pandlike võimalusi.
0: See kõlab küll täiesti ikkagi uskumatu loona, aga kas, kas sina, Ingrid, no, meie liivikaga oleme palju mõelnud sellele ekraani taga veedetud ajale või see, et kui lapsel liiga palju on, et kas, kas sinu kogemusel ei ole seda tendentsi praegu, kus digitaalsus meid piirab igalt poolt, et need kodu õppe lapsed võivad nagu liiga sinna ekraanide taha ära kaduda?
2: Ma arvan, et see sõltub eelkõige perekultuurist. Et... Üha Hannase kooli koduõppe visiooni me panime ka sisse, et me eristame reaalset suhtlemist ja ei jää digimaailma kinni. See, kas vanemad ise ja annavad eeskuju lastele, kuidas nemad kasutavad müüti seadmeid ja kui palju nad sellele tähelepanu pööravad, seda võtavad lapsed omale eeskujuks ja kui nad on Koduõppel, siis muidugi, kui vanemad seda lubavad, siis neil on põhimõtteliselt võimalik olla päevad otsa, arvuti taga, mida mina kindlasti ei soovitaks. Aga ikkagi vanemad peaksid teadlikult pöörama tähelepanu sellele, kuidas nad ise kasutavad, mõttis meid, kui palju nad ise vedavad aega arvuti taga, kui palju nad. Tunevad ja väljendavad rõõmu muudest tegevustest, mis ei ole üldse arvutiga seotud ja millest võibolla ei jäägi sotsiaalmeediasse kuhugi jälge maha. Kas nad õpetavad lastele, et need asjad, mis elus toimuvad, on olulised iseenesest või on neid vaja meedias jagada tegelikult, et seda kõike saavad vanemad ise suunata.
0: Mu enda pere kogemus on see, et minu ja mu kaasa töö on ikkagi suuremas osas arvuti ja lapsed on hakkanud ise ütlema ka, et noh, aga sa ise oled ka kogu aeg arvuti See on nagu selline päris suur pähkel, et kuidas sellest olukorrast väljuda niimoodi kõik koos võitjana. Ja, ja üks asi, mis me oleme mõelnud, ongi see, et me peameki mingisuguse sellise töö ikkagi leidma või kombineerima selle meie põhitööga mingi muu sellise tegevuse, mis on ekraani väline või ekraanidest vaba. Juu, siis see on üks suur looming ikkagi. Igal perel leida see oma koduõppe, keskkond, või luua see.
2: Ja kindlasti, aga ma arvan, et kui on tööarvutis, siis seda saab ka lastele praktiliselt näidata ja seretada, et see on töö ja ma ei istu näiteks Facebookis samal ajal ja ma tegelengi otseselt tööga ja ei mängi seal mänge. Töö ja ajaviida ja on erinevad asjad, et lapsed juga õpivad, mida arvutis tehakse või telefonis. Ja. Mul on üks küsimus
0: Ingrid sulle veel selle kohta, et aga mis siis saab kogukonnast? Et püha johannese koolil on ju tugev kogukond ja see on väga-väga suur eelis sellel koolil. Aga, aga nüüd tulevad meil lapsed, Kuidas nemad sellesse kogukonda siis, kuidas nemad suhestuvad selle kogukonnaga või mis võimalused neil on kogukonnast osa saada?
2: Ja, sinna kooli koduõppe visiooni me panime ka kirja, et me toetame kogukonna loomist. Ja ühest küljest kindlasti need vanemad, kes tulevad Püha Johannese kooli koduõppele, nad peaksid mingil määral vähemalt seostuma selle koolikultuuriga ja, ja koolitaustaga ja, ja sellega tundma, et see kõlab nendega kaasa. Aga teisest küljest. Kui ühes koolis on mitu pered, kes teevad koduõpet, siis nad saavad oma vähel koostööd teha. Me hakkame korraldama kooli siseseid päevi, kus on vanemate tubikrupp, nad saavad oma vähel jagada tehtud ja leitud ja üksteiselt tuge. On võimalik teha ju raamatuklubisid ja isade klubisid ja igasuguseid töödubasid, kus lapsed ise õpetavad teistele lastele või ka vanematele, mida nad on õppinud. Kui on mitu peret ühes kohas koos, siis. Kooste võimalus kindlasti saab tekitada.
0: Liivika, on sul kindel veendumus selles osas, et millise hariduse saavad
1: koduõppelapsed? Mis neist tulevikus saab? Kindlasti see sõltub nende vanematest eesked ja nende oma suhtest, mõistmisest, kui sügav ja toetatud see on. Aga ma lugesin, et näiteks maailma võimsamad ülikoolid eelistavad koduõppe õpilasi vastuvõtul uute tudengite seas, sest neil on parem enesejuhtimisvõime, selgem motivatsioon, tugevamad toimetuleku oskused, et ma usun, et kui on... Tugeve vastutustundlik perekond, kes on saanud ka koolilt sellist head tuge ja inspiratsiooni, siis ma arvan, et need lapsed on ilused ja tugevad ja, ja terved. Ma usun ja loodan seda väga.
0: Kas Eesti koduõppel olnud laps saab tulevikus minna Eesti ülikooli?
1: muus no, on kindlasti. Ja, meil oli paar aastat tagasi. Hiiumaal meie lennu perelaager, nagu meil iga lendõasta lõpus, käib kuskil Eesti nurgas looduskaunis kohas perelaagris. Me sattusime elama kogu lennuga, telkides ühe Hiiuma pere kes oli isema lapsed kasvatanud koduõppel. Ja seal kuulesime ka õpetajad peadviltu. Jutustust sellest, kuidas lapsed on kuldmedaliga lõpetanud gümnaasiumi ja tütar õppis Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja poega ma ei mäleta nad mõlemad musitseerisid ja nendest õhkus just meeld terviklikust ja, ja sellist rahu. Ja kui need vanemad sellest kõigest rääkisid, siis tõesti nagu Ingrid ütles, et see küsimus eneseteostusest ka avardub. Võibolla me hakkame väljuma sellest ajast, kus eneseteostus oli midagi sellist ainult enesega seotud, vaid, vaid ütleme ka meie kooli taustaks olev kiriki õpetab, et me teostame ennast teiste hüvanguks, teiste heaks, teiste rõõmuks. Võibolla emana või, või isana seda enda jaoks teadvustada on, on väga suur jõuallikas kogu perekonnale. Liivika, milline näeb sinu meelest välja
0: tuleviku haridus? Millisel viisil võiks olla võimalik kombineerida oma vahel tava ja koduõpet?
1: Ma usun, et, et nad on elujõulised mõlemad puhtal kujul. Ja ka meie sügisest alustame seda oma vahel segistamata. Just eeskätt selleks, et kooliõpetajaid lisakoormusest säästa ja anda ka siis koduõpet selline nagu hea puhas start ja, ja siis hakata otsima neid ühisosi ja ma no, usun seda kindlasti. Aga ütleme mingisugused vahepealsed variantid kombineeritud. See, kus kool ongi selline võibolla arengukeskond, mis annab impulse, aitab hoida suunda ja fookust, on inspireerija, kus Õpetaja ongi veel rohkem mentorirollis ja kus ütleme see aktiivne alge liigub aina rohkem pere ja ka õpilase peale. Me nägime tegelikult, kui tundlikud reageerijad on õpilased, Muidugi hindamissüsteem on üks võimsamaid või mõjusamaid muutujaid, et kui me muutsime oma hindamist, Siis me nägime tegelikult, kuidas eneserefleksiooni oskus, et see võimekus, kui õpitav ta on, kui hästi omandatav. Mõnel on ta loomul tasa nagu, hästi kaasa antud, mõnel, on, mõnel tuleb raskemalt, aga ütleme, pidada arenguvestlust või üldse jälgida ennast juhtivat õpilast, see on kirjaldamatu rõõm. Õppilane, kes teab, mida ta tahab, mida ta selleks tegema peab, ja saab hästi hakkama ka kõige sellega, mis võibolla ei ole tema jaoks nii uvitav, aga ta suudab seda juba seostada enda eesmärkidega. Ta suudab analüüsida kogu oma elu, seda faasi, kus ta praegu on, mis on tema kaugemad sihid ja kuidas tema igapäevane elu kõige sellega on seotud. et See on lihtsalt ime ilus. Ja ütleme väga suur energia, hea energia, mida noh, kool saab inspireerida, luua tingimusi, et see hakkaks õpilases kasvama.
0: Ingrid, küsin sinult sellise kokkuvõtva küsimuse, et kuhu me sinu arates oleme suures plaanis teil?
2: Ma usun, nagu Liivikagi ütles, et vanemate aktiivsus kindlasti suureneb, järjest rohkem tuleb kogukonna koole sellised, mis kogukond on ise rajanud ja kus nad on ise läbi mõelnud, kuidas nad tahavad asju korraldada ja mida nad tahavad lastele kaasa ellu anda ja kus nad ise aktiivselt osalevad korraldamises. Ma arvan, et koduõpe kindlasti levib, tõenäoliselt levib ka distantsiõpe ja üldse e-õpe. Inimesed ei ole nii väga paiksed, kui nad tahavad elada erinevates kohtades ja reisida, kas Eesti siseselt või, või laiemalt maailmas, kui see võimalus jälle tekib, et siis kindlasti vastavalt nõudlusele tekib ka selliseid koole, kus pakutakse kaugüppeprogramme rohkem. Praegu minu teada Vormsi kool pakub kaugüppet Eestis, aga ma arvan, et neid tuleb juurde ja kindlasti mitmekesisus suureneb. No need
0: on, ma usun küll, ühed väga head sõnumid, Suur-suur aitäh teile Liivike Ingrid, nende sõnumite eest ja jõudu ja ilu koduõppe edendamises.
2: Aitäh! Aitäh teile, väga tore oli teiega rääkida siin.
0: Aitäh ka sulle, kuulaja. Mul on ka üks ilus üleskutse Põha Johannese kooli lapsevanemate pool. Kutsume sind, hea kuulaja, toetama väikese püsiannetusega tervikliku haridust ja püha Johannese kooli uue poolimäe ehitamist Kivimäele veebiadressil fond.bjk.ee kaldkriips toeta. Ka väga väikesel panusel on tohutu jõud. Suureid